0: O que você pensa sobre adoção? Em algum momento, todos nós já ouvimos falar ou pensamos algo a esse respeito. E palavras como abandono, frustração, rejeição, medo, fragilidade e preconceito são apenas algumas das que permeiam esse tema e a vida das pessoas que adotaram, que querem adotar ou foram adotadas. Nas experiências que vivemos com a adoção de nossos filhos, escutamos frases que nos intrigavam, às vezes assustavam, e nos fizeram ter vontade de falar mais sobre elas, para entendermos o que de fato estava sendo dito, e então conseguirmos desconstruir preconceitos sobre uma família construída pela adoção. Eu vou compartilhar aqui três dessas frases, para que possamos pensar juntos, e quem sabe, rever alguns dos nossos preconceitos conceitos primeira, primeira, abre aspas. Nossa, como vocês são bons. É muito bonito esse gesto. Sabe que eu já pensei em adotar uma criança? Tem tantas por aí precisando de ajuda, né? Fecha aspas. Por que será que adotar é visto como um gesto de caridade? e de fazer o bem. Você se reconhece pensando assim? Por quê? Ao ser adotada por caridade, a criança ou o adolescente, mesmo que não tenha conhecimento disso, já chega e carregará provavelmente para sempre o peso de um laço, cuja tecitura se deu não pela via do encontro, da construção, do desejo e do amor, mas pela via da dívida, e de sempre ter que ser grato, cuja obrigação é de ser uma pessoa boa, que ama aqueles que o adotaram, afinal, eles salvaram a sua vida. Já um filho desejado terá um olhar, um lugar e uma experiência familiar muito diferente daquele cuja premissa foi o de receber acolhimento, comida, roupa lavada e cuidados básicos necessários advindos de um ato caridoso. A decisão de construir ou ampliar uma família através da adoção deveria estar diretamente conectada ao desejo de vivenciar a maternidade e a paternidade. E entre desejo e caridade há um longo percurso. Adotar é fazer bem para quem? Será que para quem foi adotado ou para quem adotou? Será que quando se decide pela adoção, os primeiros pensamentos não estão 100% voltados para as motivações pessoais que levaram a essa decisão e, portanto, egoisticamente voltado para nossas próprias emoções, necessidades e desejos? Fala egoisticamente no bom sentido, porque sim, trata-se de uma escolha para realizar o sonho de ser mãe e pai e, nesse momento de optarmos pela adoção, na maioria dos casos, estamos falando em frustrações, dores e lutos por uma gravidez que não ocorreu. Não são em todos os casos, mas na grande maioria, alguma dessas palavras, dessas emoções, vem junto. E é aí que estará os pensamentos e os sentimentos. E não não fazer o bem para uma criança. Sem dúvida que a adoção deve sim fazer o bem, mas as ambas as partes. E isso será resultado de uma convivência, de uma relação construída diariamente, com a disponibilidade de ser mãe, de ser pai e de ser filho. Hoje, quando alguém fala uma frase dessa para gente, na realidade a gente na hora rebate... E fala que a gente que se deu bem. A gente fica aqui torcendo para que os nossos filhos também se sintam bem. Para que essa adoção também faça bem para a vida deles. Mas de longe, fez muito bem para a gente. Segunda frase, abre aspas. Vocês não têm medo? Vão levar para casa uma pessoa que não conhecem, não sabem do passado. E se os pais dela forem criminosos, drogados? Ela pode herdar essa genética. Isso não dá medo em vocês? Fecha aspas. Talvez pela frequência com que é dita. E talvez por todos os exemplos que vemos nos noticiários de filhos biológicos que matam os pais, os avós e tantos pais que matam seus filhos, essa frase sempre nos surpreende. Afinal, laço sanguíneo nunca foi garantia de amor, de respeito, de boa educação e nunca será. Laço sanguíneo nunca foi garantia de pertencimento. Vínculos construídos no dia a dia com essas bases poderão nos oferecer relações mais saudáveis, mas ainda assim não há garantias. E nós torcemos para que essas relações mais saudáveis haja espaço para que frustrações, raivas, medos e mágoas possam ser dialogados e não precisem chegar a extremos trágicos como mortes, drogadições, entre outros. Mas, de novo, não há garantia. O importante, pelo menos para gente... É como essa criança ou adolescente será recebido, que lugar ocupará na família, que expectativas recairão sobre ela e qual a nossa disponibilidade para com ela, os seus medos, seus traumas, bem como qual a nossa disponibilidade para as nossas frustrações, nossos medos e nossos traumas pois pensamos que o que está por trás dessas perguntas, o que de fato está sendo dito, é de um medo de não ser capaz de amar o que é diferente, o que é estranho, uma vez que trazemos uma ideia de filho como imagem e semelhança. Diante dessa colagem enraizada em nossa cultura de filho como imagem e semelhança, torna-se coerente perguntar como você vai amar um filho? diferente. mas a questão é que somos diferentes sendo geneticamente familiar ou não a diferença está posta cabe aos pais e a esse filho encontrarem traços de semelhanças entre si para então se enlaçarem e tecerem uma vida amorosa e familiar juntos e esses traços eles surgirão de uma convivência a convivência gerará semelhanças não serão físicas mas serão de gestos de modo de falar de se portar de olhar e tantos outros traços que serão transmitidos tornando esse pertencer muito verdadeiro de se sentir e de se ser em família me conta, quantos filhos biológicos, extremamente diferentes de seus pais, não encontramos por aí? Será mesmo que maternidade, e paternidade, têm a ver com genética? Ou tem a ver com as relações vividas diariamente? Terceira frase, abre aspas. Tem tanta criança abandonada e precisando de uma casa. E fica essa demora e burocracia para alguém conseguir tirar uma criança da miséria. Fecha aspas. Quando a gente está numa fila de espera, é muito chato ouvir essa frase. Primeiro porque nós estamos numa fila e o tempo ele não é da ordem cronológica. Você pode ficar seis meses na fila. Você vai pensar que essa fila foi uma eternidade que demorou um século para passar. Então, não é legal nesse momento alguém vira e fala assim, pô, tem tanta criança passando fome aí, por que estão demorando para te dar uma criança? É... E segundo, quem fala uma coisa dessa não sabe muito do que está dizendo. Porque, na realidade, essa frase denuncia o pouco que sabemos sobre a realidade dessas crianças e adolescentes. É claro que existe uma burocracia, que ela é gigante e que os processos são, sim, demorados. Mas o que eu quero apontar aqui, com essa frase, é que muitas das crianças e adolescentes que estão nos saicas, nos abrigos, elas não estão para adoção. Elas possuem famílias que, por algum motivo e existem vários, elas não podem ou não conseguem ficar com seus filhos. Na grande maioria, elas chegam aos abrigos, aos saicas, sem saber porquê ou sem grandes explicações. Essas crianças e adolescentes são retiradas de casa pelo conselho tutelar após alguma denúncia e averiguação, mas de uma maneira abrupta e sem o devido cuidado e elas passam então a morar provisoriamente nesses lugares e até poderem voltar para casa ou verem os seus pais serem destituídos de seu poder pátrio. Então, muito mais do que apenas julgar a demora ou a burocracia, é preciso se envolver e estar atento a esse tema, a essa realidade da adoção. Porque a adoção é um tema muito mais abrangente, que abrange, inclusive, crianças e adolescentes que não estão em adoção, mas que vivem a mesma realidade dentro dos saicas que passam a ser as suas casas. Tantas são as questões que permeiam esse assunto, e muitas delas atingem ou atingiram a sociedade de uma maneira muito ampla. Por exemplo, você já se perguntou o que acontece com uma criança ou adolescente que cresceu num abrigo, mas ao completar 18 anos, não pode continuar morando onde sempre morou? Como será que esse jovem conseguirá viver a partir daí? Que estrutura terá para encontrar um trabalho, para se sustentar e viver, e não só sobreviver? Você já se perguntou se essas crianças e adolescentes possuem um olhar de amor Que lhes edifiquem enquanto sujeitos? Se possuem projetos de vida, sonhos, expectativas? Como e quando ocorre sua formação acadêmica e sua preparação para o mercado de trabalho? Quando você lê ou assiste nos jornais que uma mãe optou por deixar o seu filho num saco de lixo, numa caçamba ou em qualquer canto, colocando em risco essa vida, já se perguntou por que esse ato para essa mulher parece ser mais fácil do que entregar o seu filho numa vara da infância? Poderíamos ficar horas e horas levantando questões sobre esse universo da adoção. Mas o convite hoje é para a gente começar a pensar, começar a questionar, Começar a enxergar esse universo. E então compartilhar questões de ordem social, de ordem do particular. Na tentativa de aprender, de construir e reconstruir ideias e opiniões sobre a adoção. O convite é para tentarmos ir mais fundo do que esses preconceitos em torno da adoção pois a sua realidade, a sua extensão é muito mais complexa do que podemos imaginar nos nossos sofás. Então fica a pergunta, o que você pensa sobre adoção? Vamos repensar juntos?